0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El gobierno advierte que se impondrán nuevamente restricciones ante el aumento de los casos de coronavirus.
0: Por el momento no se suspenderán las clases, con excepción de las escuelas donde se produjo un nuevo brote del virus.
1: Y la División de Investigaciones Internas de la Policía investiga agentes que dispararon ayer contra un palestino que acudía a un centro de educación especial en Jerusalén y desoyó las órdenes de detenerse.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza otra vez con coronavirus, ya no estaba al principio, vuelve a titulares el coronavirus con las cifras actualizadas. Son 17.012 los diagnosticados en Israel, 1917 en este momento las personas enfermas, 36 de ellas en estado grave, 34 con respirador, 284 fallecidos y se recuperaron 14.811 personas. En estos últimos días se produjo un marcado aumento. En realidad ya no estábamos acostumbrados a que las cifras vuelvan a marcar un aumento en los casos diagnosticados. Y en los últimos días, como decía, especialmente este fin de semana hubo eh, una nueva cantidad de casos verificados de contagio de coronavirus y por eso el primer ministro, Benjamin Netanyahu, llevó a cabo ayer una reunión virtual con los ministros del gobierno, tras lo cual dio anoche un mensaje público sobre las medidas que el gobierno decidió tomar y que está evaluando netanyahu advirtió que en materia de medidas de prevención y tratamiento de la enfermedad podría haber una regresión abro comillas los próximos días son días de prueba de examen actuaremos contra todo aquel que no cumpla las normas todavía no podemos decir si se trata de un cambio en la tendencia pero sí de relajamiento de la disciplina es <tose> די טרופפות קללות במשמחת, המגפה בפירוש no es pronto para decir que hay un debilitamiento generalizado de la disciplina. La pandemia no pasó, todavía está presente aquí en Israel. Mientras no se encuentre una vacuna contra el virus, volverá y se extenderá si no cumplimos estrictamente las normas de prevención. Si no lo hacemos, no habrá más remedio que volver a las limitaciones de la actividad comercial y en el espacio público. A partir de Ahora haremos tres cosas en forma paralela reforzaremos la disciplina que se debilitó respecto de las normas de prevención del corona alentaremos la actividad de los comercios que respetan estas normas y actuaremos contra aquellos que no cumplan esas restricciones y con ello pongan en peligro la salud de todos hay que recordar algo el virus es letal
1: y El primer ministro reiteró la decisión que tomó ayer al mediodía junto con los ministros del gabinete, por la cual las clases continuarán con excepción de las escuelas en las que se produjeron nuevos casos de corona. El Ministerio de Educación había pedido que no se cierren las escuelas y expuso datos según los cuales de 137 casos de contagio en el sistema educativo 103 se produjeron en la escuela gimnasia Hybrid en Jerusalén. Por ello, los ministros que participaron en las últimas consultas estuvieron de acuerdo en que las medidas se tomen específicamente en las zonas en las que hay un aumento del número de contagios. Y volviendo al discurso del primer ministro anoche, Netanyahu informó también que se actualizarán las condiciones que se exige a los comercios para tener la etiqueta violeta y se tomarán medidas adicionales para proteger las instituciones educativas y geriátricas. Después de estas declaraciones de Netanyahu, el ministro de Hacienda, Israel Katz, presentó su programa para la reincorporación de trabajadores al mercado laboral. Todo empleador grande o pequeño que vuelva a emplear a un trabajador recibirá un subsidio de 7.500 shekel a partir del 1 de junio. Hemos decidido dar ese subsidio a quien reincorporó a sus empleados en el mes de mayo de 3.500 shekel. No hay un programa perfecto, pero este es el más efectivo para lograr el objetivo. Para reincorporar a un millón de desocupados al trabajo, destinamos de antemano 500 millones de shekel para fijar criterios. Nos dirigiremos al público y le pediremos que nos diga cómo piensa la gente que hay que dar esas ayudas, a quién y cómo para lograr el mejor resultado.
0: Y esta mañana hubo un intercambio de declaraciones y críticas entre el ministro de Hacienda Israel Katz y el ministro de Economía Amir Pérez porque en realidad lo que había decidido el gobierno, el gabinete de ministros era ampliar este programa que presentó el ministro Katz. Pérez había presentado otra cosa que decía que en realidad se está haciendo al revés, hay que darle más subsidio a quien reincorporó antes a sus empleados y está pagando salarios desde antes y no como el programa actual y ahí está la discusión entre los dos ministerios o quizás una de tantas y a propósito del sistema educativo, esta mañana una docente en un jardín de infantes en Mneibrak fue diagnosticada con coronavirus 17 alumnos y nueve miembros del personal fueron enviados aislamiento. También en la escuela Beit Hinuch en Jerusalén se confirmó el diagnóstico de 26 personas entre alumnos y docentes que estuvieron en contacto con personas enfermas de la gimnasia hybrid. Se esperan los resultados de más pruebas realizadas en las últimas horas y hace instantes nada más se supo que un profesor de matemática del secundario Hartman, diagnosticado también por eh, con coronavirus enseña también en la gimnasia híbrida y al parecer se contagió allí. Por lo tanto, el colegio Hartman anunció que se cierra en principio hasta el fin de semana y que los alumnos vuelven en estos días, o sea, a partir de hoy, a la enseñanza online. El ministro de Educación, Joab Galant, dijo esta mañana que el cierre del sistema educativo por completo en este momento no es una buena una buena solución y que antes sí lo fue porque era lo adecuado para ese momento. Gallant señaló que hoy en día el país está abierto y los jóvenes y adolescentes pueden contagiarse en todas partes. Abro comillas, nos encontramos en el cruce entre la voluntad de evitar la expansión y el contagio y la voluntad de seguir adelante con los estudios, dijo el ministro. Gallant expresó también que la escuela debe ser el lugar a través del cual se transmite el mensaje sobre la importancia de cumplir las normas y aseguró que confía en el criterio de los directores de las instituciones educativas. A principios de semana se dará un informe a todos los alumnos sobre este tema específico para reforzar el mensaje. Los directores de todas las escuelas nombrarán un responsable de control del coronavirus, personas que, además de su trabajo habitual, se encargarán del tema. Prepararemos un equipo de trabajo para esta misión en cada uno de los distritos educativos. En el momento en que se descubra un caso de coronavirus, llegaremos de inmediato al lugar y espero que logremos frenar los procesos en el comienzo.
1: Y de todos modos, el viceministro de Salud, Joab Kish, dijo que si en los próximos días se producen nuevos casos de contagio en escuelas, nos veremos obligados a tomar decisiones difíciles. En declaraciones a Khan, Kish dijo que la gran pregunta ahora es si el sistema educativo puede impedir la expansión de la enfermedad o es un foco de contagios.
0: Y en este mismo sentido se expresó el primer ministro Netanyahu esta mañana en la apertura de la reunión de gabinete volvió a insistir con que no cabe duda de que el coronavirus no fue superado todavía está entre nosotros y eh, es muy pronto para decir que se ha establecido un cambio en la tendencia porque la tendencia venía eh, bajando, las cifras venían bajando como decíamos al principio pero el primer ministro aclaró que es muy pronto para decir que esto seguirá a y que si esta, esto no cambia y la gente no retoma la disciplina dijo cambiaremos nuestra política en forma adecuada. También el ministro de salud Juli Edelstein se refirió a este tema y usó un juego de palabras en hebreo Oye kulanu nieveseder, o sea o que todos vamos a estar bien Oye Nieve Seger. Todos vamos a estar en encierro, todos vamos a estar nuevamente en, aisla en aislamiento y dijo mucho más rápido, mucho más pronto de lo que se piensa uh -huh. de lo que la gente cree. Uh -huh. Y me parece que este fin de semana fue clarísimo, por lo menos aquí en Tel Aviv, que la gente se olvidó del coronavirus.
1: Yo lo, yo lo sentí así, que di bastantes vueltas por el Tayelet, por zonas concurridas en Yafu, sí, en otras zonas el, de, de Tel
0: Aviv.
1: Eh, eh, es, com, es ciertamente complicado de manejar, porque la semana pasada se daba mm. no por finalizado, pero sí un, un poco con la vuelta oficializada de todo a la vida, entre comillas normal. Sí que es cierto que la gente instintivamente se relaja, si sí. lo hemos notado todos y esto que está pasando era, entre comillas, previsible. No que pudiera haber algún uh -huh. repunte. Y estas palabras que decías ahora del del, del ministro así lo dicen, no todo depende de, de, de cómo vayan a ver los repuntes, por tanto es un momento Es un momento delicado. clave me parece
0: pero para que encontremos el término medio ¿no? y que podamos seguir adelante sin, sin el contagio las fiestas de Shavuot de este fin de semana donde cientos de personas bailaban eh, y tomaban y, se, y conversaban sin mascarilla y sin distancia y sin nada, eh, me recordaron lamentablemente las fiestas de Purim que fueron foco de contagio y de expansión y de allí se dispararon muchísimo eh, las cifras en eh, marzo así que espero que no nos pase lo mismo y nosotros vamos a ir a la pausa musical con Mergi que dice sibot", no sale a la fiesta será quizás por el coronavirus
1: dos agentes de la guardia fronteriza dispararon y mataron ayer a un palestino desarmado en los aledaños de la ciudad vieja de Jerusalén tras supuestamente sospechar que estaba portando un arma el joven Iyad Halak, de 32 años, era autista, residente del barrio al Hos, en Jerusalén Este, y acudía a un centro de educación especial dentro de la ciudad amurallada. Al parecer era sordo, por lo que no escuchó las órdenes de la policía que lo ordenaron detenerse. Halak se escondió en un cuarto de la basura y los agentes le persiguieron y abrieron fuego. En la, en la versión que explicaron los dos agentes, el, el más joven alegó que no escuchó la orden de detener los disparos por parte de su superior. La actuación de ambos fue llevada de inmediato a una investigación... Y mientras continúa esta investigación en curso, uno de ellos ha sido puesto en arresto domiciliario.
0: Manifestantes se concentraron en solidaridad con el joven y su familia anoche en Jerusalén y Tel Aviv, gritando consignas como policías asesinos deben estar entre rejas. Su madre, entre lágrimas, exclamó que lo mataron diciendo que sospechaban que llevaba un arma. Alguien con autismo, ¿qué arma puede llevar? Su padre explicó que un grupo de agentes. ...entró en el domicilio familiar unas horas después... ...en búsqueda de algún indicio.
1: Vinieron aquí,
0: buscaron por toda la casa... ...no encontraron nada... ...eran unos 20 soldados y efectivos del servicio de seguridad. El padre declaró también que los policías sabían... ...que su hijo acudía al mismo lugar cada mañana... Durante seis años, desde la lista árabe unificada, el diputado Ofer Kasif declaró que el incidente solo puede ser definido como un asesinato a manos de agentes de policía y culpó al gobierno. Abro comillas, el incitamiento ha funcionado y ahora cada palestino es un terrorista hasta que se pruebe lo contrario.
1: Y el incidente de ayer llegó a continuación de otro intento de atentado el pasado viernes en que un conductor palestino intentó arrollar a un grupo de soldados israelíes cerca del poblado de Navi Saleh, en la margen occidental. Ningún efectivo fue herido el terrorista murió poco después por heridas de bala. El conductor aceleró su vehículo hacia un banco donde estaban sentados dos soldados, pero fue visto a tiempo y otros compañeros reaccionaron y le dispararon. Las primeras investigaciones de Chal concluyeron que los soldados operaron de modo correcto.
0: Esta madrugada, la mezquita de Alaxa reabrió sus puertas tras 70 días de cuarentena impuesta como de medida de contención contra la epidemia de coronavirus. La decisión, recordemos, fue adoptada por el 15 de marzo por el WACF, la autoridad religiosa, que también decidió cerrar la cúpula de la roca como medida de prevención. Miles de fieles musulmanes, muchos de ellos visiblemente felices, atravesaron las puertas en dirección a las mezquitas, el tercer sitio más sagrado del Islam. ...poco después de la medianoche. Según informó la agencia oficial de noticias palestina... ...Wafa, el director de la mezquita, Omar al kiswani ...manifestó que es muy importante que los feligreses... ...mantengan la distancia de seguridad de dos metros... ...para evitar contagios. Según la agencia palestina, la mezquita y el patio precedente... ...fueron desinfectados como medida de prevención... En la mañana de hoy, la policía de Jerusalén detuvo a ocho feligreses musulmanes que gritaban insultos y coreaban consignas anti e intentaron impedir la visita de judíos al monte del templo. Cientos de feligreses judíos visitaron hoy el monte del templo, que por el momento está abierto al público durante cuatro horas por día.
1: Y al respecto del inminente inicio del proceso de anexión de territorios y asentamientos en la margen occidental, recordemos previsto para el próximo 1 de julio, fuentes de azul y blanco comentaron en los pasillos de la Knesset en las últimas jornadas que, abro comillas, no tenemos herramientas para prevenir la aplicación de la soberanía. Si Netanyahu así lo elige y va hasta el final, está en sus manos. Estos comentarios llegan tras opiniones contrarias desde el bloque de azul y blanco al proceso de anexión como las que dijo el ministro de Bienestar Social Itzik Shmuli o el ministro Mijal bitton y otros. Pero desde las filas de Benny Gantz aclaran que una cosa son las diferencias de opinión y otra distinta es intentar frenar el proceso. Otro de los contrarios también es el ministro Asaf Zamir que la pasada semana declaró Estoy en contra de aplicar la soberanía unilateralmente porque daña el interés del Estado de Israel de continuar siendo un país judío y democrático. Y continúo, pelearemos contra cualquier decisión que consideremos peligrosa para el país. Tenemos control sobre el proceso, nuestra postura sobre la anexión. Es mejor ahora que estamos en el gobierno en lugar de estando en la oposición. Recordamos, en su reciente visita hace dos semanas, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo enfatizó que la anexión dependerá de la decisión del gobierno de Israel. Espero que el liderazgo palestino entienda que nuestra visión sobre la paz también es respecto a los civiles palestinos. Y el pasado jueves, justamente, la embajada de Estados Unidos en Israel publicó una advertencia a sus ciudadanos para que eviten circular por la margen occidental por su previsión de que pueda haber un estallido violento próximamente.
0: Justamente respecto de esto y a la situación, la nueva situación en la que la autoridad palestina decidió suspender la coordinación de seguridad con Israel. SAL continúa con los operativos de arrestos en Judea y Samaria y trata de adaptar sus operaciones a esta falta de cooperación. Una fuente militar dijo a Khan que la coordinación es mínima y en la práctica hay una desconexión y falta de comunicación que tiene un alto potencial explosivo. En lugar de la aceitada coordinación que existía antes de cada operativo o cada arresto en los territorios, esta es ahora mínima y el corte es casi total dijo la fuente entre otras cosas la coordinación tiene por objeto impedir choques en el terreno y también con los policías palestinos que hasta ahora sabían de antemano por ejemplo específicamente a qué casa entrarían los efectivos israelíes mientras tanto en Saal se preparan para diferentes escenarios posibles y las eventuales consecuencias de la anexión de territorios anunciada por el primer ministro Netanyahu clasificándolas según el nivel de gravedad. Entre las posibles consecuencias para las que las fuerzas israelíes se están preparando está el regreso de los atentados con arma blanca, los terroristas solos, o sea que no están afiliados a ninguna organización, la posibilidad de que se organicen grupos locales de policías palestinos y el temor de las autoridades de seguridad por el eventual regreso de los activistas armados del Tanzim a las calles y carreteras para cometer atentados, hablamos de la facción armada del movimiento Fatah, que gobierna la autoridad palestina, el Tanzim. Tal se prepara con instrucciones específicas y especiales que reciben el nombre de Shahar Beharim, que es parecido a las normas vigentes para la lucha en la Franja de Gaza.
1: Sí, si sí, hay algo que preocupa a las autoridades israelíes, eh, precisamente es el Tanzim, cuyas fuerzas pueden hacer su aparición repentina sin aviso previo. Lo que le frenaba hasta ahora era la coordinación de seguridad, que vemos que ahora no existe, y el alto grado de preparación de Chal y el Servicio General de Seguridad. Mañana el ejército israelí llevará a cabo un debate sobre los diferentes escenarios que incluirá juegos de guerra con participación del Shabak para prepararse para todas las posibilidades. A partir de la mañana de hoy, los obreros palestinos regresan a la rutina de antes del coronavirus. Tendrán por ello permiso para salir de sus casas y volver a los territorios en el mismo día, Debido al corona, los cruces estaban cerrados y a los obreros se les permitía entrar solo en fechas establecidas de antemano y debían quedarse a pernoctar en Israel. Quienes tienen permiso de comercio, necesidades relacionadas con el ámbito judicial casos humanitarios y otros permisos como los permisos VIP todavía no recibieron autorización de entrada y no está claro qué decisión tomarán al respecto las autoridades israelíes
0: Hace instantes nada más los ministros del gabinete se reunieron en el auditorio del Ministerio de Relaciones Exteriores porque las reuniones ya no se pueden hacer en la sala donde se reunía antes el gabinete porque son muchos los ministros entonces decía se reunieron y aprobaron el recorte del gasto público en los distintos ministerios y dependencias oficiales para destinar ese presupuesto a la construcción de los nuevos ministerios. Este recorte, como veníamos adelantando, incluye... Recortes en servicios de bienestar social como Vitua Leumí, el servicio de seguridad social y laboral, el servicio de empleo y en los ministerios de salud y bienestar social. Varios ministros criticaron la decisión y dijeron que lucharán para que sea anulada. Después de conversaciones que mantuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, y el de Hacienda, Israel Katz, se decidió reducir el recorte presupuestario que estaba previsto para la Cancillería de 11,4 millones de shekel a 4,7 y también se decidió que los recortes y las reducciones no afectarán a las representaciones diplomáticas israelíes fuera del país, sino solo a la sede central en Jerusalén. Vamos a más información del ámbito local.
1: Breves estas: el precio del combustible aumentará a partir de hoy a la medianoche. El litro de la gasolina 95 octanos y autoservicio será de 50,21 agorot, o sea, 42 agorot más que el precio de este mes.
0: Y esta mañana se reanudaron las protestas de las personas con discapacidad que reclaman aumentos en los subsidios que reciben del Seguro Nacional de Salud. El carril de norte a sur de a Yalón, que es la principal entrada y salida a Tel Aviv, fue parcialmente bloqueado a la altura de Hof Acharón y hasta el cruce Shmariau Este. Los manifestantes quemaron neumáticos y por supuesto se generaron embotellamientos y como suele suceder no se avisan estas manifestaciones, así que atención a todos los conductores porque vuelven las sorpresas a mitad de camino.
1: Más atascos producidos por más protestas. 16 dirigentes de consejos regionales drusos y circasianos, con obviamente más manifestantes, han intentado bloquear las entradas al Ministerio de Exteriores en Jerusalén, donde esta mañana se han reunido los ministros para la reunión semanal del Gabinete. Algunos de ellos se encadenaron a las puertas de acceso al edificio. Además, los impulsores de la movilización llamaron también a concentrarse frente a la residencia del primer ministro, donde colgaron una pancarta con el mensaje «Bibi, tú también nos mandas a Drusistán, los hermanos no traicionan». Debido a la concentración, la avenida Rabin, en el corazón de la ciudad, ha sido cortada en ambas direcciones. Los dirigentes alegaron que las marchas son en rechazo a la denominada ley Kaminitz que persigue la construcción ilegal, la cual solicitan derogar. Además, exigen un arreglo a la denominada ley Estado-Nación para que incluya y asegure los derechos de drusos y circasianos.
0: Bien, y una serie de malas noticias, noticias del ámbito... Policial, durante la jornada de hoy se llevará a cabo un tercer debate para extender la prisión preventiva de Amit Almog, sospechoso de asesinar a su pareja Maya Vishniak hace dos semanas. En la petición, la policía escribió entre las sospechas que Almog habría tomado fotografías y videos del cuerpo de Maya ya sin vida. En el anterior debate para extender su detención, la pasada semana, alegaron que el sospechoso aportó distintas versiones y que tan solo colabora parcialmente en la investigación. El detenido ha pasado dos pruebas psiquiátricas tras haber mentido en la primera. Su abogada solicitó recibir las conclusiones del test psiquiátrico, pero el juzgado le comunicó la oposición de la policía a facilitárselo por sospechas de que pueda alterar el curso de la investigación. Según el testimonio del sospechoso, ahorcó hasta la muerte a Vishniak. Cuando su madre se enteró de lo ocurrido, alertó a la policía y el joven la atacó con un cuchillo, produciéndole heridas
1: leves. Y otra trágica noticia ocurrió ayer con la muerte del niño de dos años Fry, ...que murió ahogado en una piscina privada en su domicilio de Jadera. El pequeño falleció solo dos días antes de su segundo aniversario. En lugar de festejar con él, lo enterramos. Lamentaron con profundo dolor sus padres Natasha y Sharon. Intentamos entender cómo ocurrió, ni tan siquiera nos enteramos de que salió de la casa... Siempre tuvimos un ojo sobre él. Era un chico enérgico, todo el tiempo corría y reía. No nos dimos cuenta de su ausencia. No sabemos cuánto tiempo pasó en el agua. Su, abuelo, su abuela lo encontró en la piscina y Magen David trabajó duro intentando reanimarle, contaron sus padres. Y además, ayer otra niña de un año se ahogó, se ahogó también en una piscina, esta vez en Ashdod. Aún está adormecida y conectada a respirador en el hospital en estado crítica, crítico en el hospital Asuta, en la misma ciudad. Sus padres no quisieron hablar con la prensa por ahora.